0: Tiistaisin, kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Sen on tarinan mukaan Intiassa syntynyt, mutta Japanissa jalostunut henkinen harraste, jonka avulla pyritään vapautumaan ajattelun luoman erillisyysharhan aiheuttamista illuusioista ja harhakuvista. Tämä oppi ei selkiydy ajattelun avulla, todettiin jo sutrassa. Pakko on kuitenkin yrittää, ja siksi tänään aiheesta kanssani keskustelemassa ovatkin Helsingin zen senteri Mitra Virtaperko ja Juhani Keskinen. Lisäksi Zenin kulttuurihistoriasta meille kertoo Helsingin yliopiston tutkija Miika Pölkki, joka on yksi Mikä, miten sen kirjan kirjoittajista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Mitra ja Juhani. Kiitos. Kiitoksia. Seni on kuvailtu kohteettomaksi uskoksi. Mistä Tsenissä on pähkinänkuorossa kysymys?
1: Mä olen pohtinut tätä asiaa vuosikaudet. Ja mun vilpittömin vastaukseni on, että minä en tiedä, mistä Tsenissä on kyse.
2: Tämä alkoi hyvin. Joo, mun täytyy sanoa ihan samalla lailla, että pohjimmiltaan Hyvin hankala sanoa, mistä Tsenissä on kysymys ja, ja pohjimmiltaan se on mahdotonta sanoa. Ja se oikeastaan sanallinen, sanallista vastausta siihen ei voikaan olla.
0: Eli on kokemus. No, tai si- kokemus on tietysti sana <laughs> jälleen, <laughs> mutta, <muh> mutta.
1: Pidin tavattoman paljon tuosta sun introsta, jossa sanoit, että sen on henkinen harraste. Kiersit kokonaan niin kuin suden kuopat tällaisella nerokkaalla sanalla. Mm. Mun mielestä se, se on hieno kuvaus. Mm, sen on asia, jota harjoitetaan, harrastetaan, tehdään. Ja sen tekemisen, harrastamisen ja harjoittamisen kautta ö, pikkuhiljaa tulee sellainen kokemus, että mitä sen on.
0: Joka on huonosti verbalisoitavissa oleva, mutta sen voi kokea.
1: Näin on. Tästä huolimatta sitten kuitenkin täytyy sanoa, että, että tuskinpa zenistä on sanottu yhtään vähempää sanoja kuin jostain muusta buddhalaisen tradition muodosta. En tiedä onko totta, mutta voisiko jopa väittää, että ehkä jopa zenistä on sanottu enemmän, eli se, että senin harjoittamisen ja sanojen suhde on vähintäänkin paradoksaalinen ja siitä tuntuu seuraava se, että itse asiassa niitä sanoja käytetään enemmän ja ehkä se voi olla suorastaan hauskaa ja innostunutta ja innoittunutta. Eli sanoja kyllä käytetään ja se on tarpeellista.
2: Oliko tsenministeri Ummon, joka joka kerta kun piti opetuspuhetta, niin pyysi anteeksi heti aluksi, että sanoi yhtään mitään? Tässä tullaan jo myös hetkeksi klassisen kreikkalaisen
0: filosofian eräisiin edustajiin, jotka päättivät, että on parempi lopettaa puhuminen tykkänään, koska ei ikinä voi olla varma asiastaan. No jos kuitenkin, jos, jos kuitenkin pyritään jonkinnäköiseen opilliseen formulointiin, niin klassisessa japanilaisessa tsenissä on kaksi erittäin tunnettua koulukuntaa, Rinzai ja Soto, niin mitkä ovat niiden opilliset ja pragmaattiset Erot. Ja kumpaa te harjoitatte?
1: Mm. Tota, kyse ei ole pelkästään japanilaisesta senistä vaan kyse on ylipäätään senistä siitä, jota harjoitetaan Kiinassa, Koreassa, Japanissa. Ö, ja nämä kaksi pääkoulukuntaa, Rinsaita ja Soto, niin nämä ovat ne, jotka ovat tällä hetkellä hengissä. Ö, opillisia eroja on äärettömän vaikea mennä sanomaan. Että mä sanoisin, että ei ole opillisia eroja, että jonkinnäköisiä painotuseroja on. Käytännössä semmoinen nyrkkisääntö, joka ei sitten kuitenkaan pidä elävässä elämässä paikkaa, mutta se nyrkkisääntö, joka aina esitetään, on se, että sotokoulu käyttää niin sanottua pelkän istumisen metodia ja rinsaikoulu käyttää kysymyksen kysymysmetodia, eli koan-metodia, mutta heti kun asiaa yhtään tutkii tarkemmin, huomaa, että todellisuus ei suinkaan ole näin yksinkertainen.
2: Niin, ehkä se, jos nyt haluaa lähteä etsimään sitä eroa soton ja rinsain välillä, niin ehkä se se, sotossa korostuu tämä, tämä näkökulma, että että, että me kaikki ollaan jo nyt valaistuneita, kaikki on nyt jo hyvin, eikä meidän loppujen lopuksi tarvitse tehdä mitään, Ää, yhtään mitään siihen, että, että, asiat muut, että meidän tarvitse muuttaa mitään, että asiat muuttuisi hyviksi. Eli kaikki ovat jo oivaltaneita. Mm, niin, loppujen lopuksi. Ja sitten taas Rinsai-koulukunnassa ehkä vähän enemmän painotetaan tällaista näkökulmaa, että, että sen, sen oivalluksen eteen pitää tehdä työtä, ja se on ihan oikeasti Öö, oikeasti pitää istua siinä tyynyllä ja pohtia sitä kysymystä mm. ja, ja sitten jossain vaiheessa se kysymys avautuu.
1: Ja kun kysyit vielä sitä, että mitä meidän harjoittamat sen tyyli Helsinki Sen edustaa, niin me olemme jonkinlainen hybridi molemmista. Eli tota meidän niin ulkoiset muodot on lähellä tai on oikeastaan soto koulukunnasta osittain ainakin, ehkä suuremmaksi osaksi kuin rinsaista meidän muodot. Ja sitten mitä tulee meidän harjoitukseen, niin meillä tehdään varmaan hyvin tasapuolisesti sekä kohan harjoitusta eli kysymysharjoitusta että tätä puhdasta pelkkää istumista eli sikantaansa.
0: Onko teillä jonkinnäköisiä henkilökohtaisia preferenssejä, kumpi harjoitus on enemmän mieleisen?
2: Joo, siis se on tosi henkilökohtainen juttu ja se niin kuin menee, riippuu tosi paljon ihmisestä, että, että kumpaan, kumpaan tuntee sitten vetoa, että jotkut ihmiset tekee hengityksen laskemista tai, tai sikantasaan ihan koko, koko niin, kuin niin sanotusti sen uransa, eikä, eikä siitä koskaan halua sitten niin kuin vaihtaa sitä mihinkään ja se on niin kuin, niin kuin ihan, totta kai ihan ok ja sitten taas toisaalta jotkut jo heti, heti niin kun, kun aloittaa äm, et sen harjoituksen, niin, niin niillä on jo valmiiksi joku suuri kysymys, mitä me haluaa työstää. Että tota, se, sanotaan näin, että se riippuu ihmisestä ihan täysin. Että,
1: no, mä, että voisin, niin. mä voisin sanoa henkilökohtaisesti sen, että äm, mä olin varmaan alkuaikoina, ensimmäiset seitsemän, kahdeksan vuotta varmaan niin kuin hyvinkin, koan orientoitunut ihminen ja sitten t- niin kun, mm, asioita tapahtui ja muutuin ja sen jälkeen oli monta vuotta hyvin vahvasti shikantaansa orientoitunut ihminen ja nyt olen taas koan orientoitunut ihminen. Eli se vaihtelee. Joo.
0: Autoliikettä.
1: Kyllä,
0: M- No mysteerit ja valaistumiskokemukset ovat aina imeneet ihmiskuntaa luokseen, mutta miten te päädyitte senin pariin?
2: Mulla itsellä ihan ensimmäinen kosketus zeniin oli, joskus 16-17-vuotiaana luin zenistä koska harrastin jiu ja sitä niin kuin tämän, halusin tietää paljon samurai-kulttuurista ja, ja tällä ja siinä oli sitten ensimmäistä kertaa, yritin lukea sen kirjallisuutta ja Miyamoto muusasin Book of Five Rings ja Ää, tällaisia juttuja ja sen tuntui siinä vaiheessa ihan hirveän tylsältä, että istutaan vaan paikalla ja seinää ja, ja ei tule edes mitään niin taikavoimia tai tällaisia juttuja ja, ja se sitten jäi sikseen, mutta sitten 30-vuotiaana tietysti tuli sitten jonkinlainen 30-kriisi ja tuntui tuntu sillä ihan tässä mun normaalissa työssä, mikä on tällainen ihan perus insinööri että, että tuntuu, että ei pysty keskittyyn. Varmaan monilla on samanlainen kokemus, että, että tuntuu, että työt keskeytyy, eikä pysty sellaisia pitkiä, pitkiä keskittymisjaksoja pitää yllä. Ja tota, tämän jälkeen muistin, että aina tämä Tsen oli sellainen keskittymisharjoitus. Ja sitten vaan menin ja googlasin Tsen ja sitten huomasin, että aha, täällä onkin tällainen Helsingin Tsen-Senter-keskus, joka, joka järjestää istumisia ja ihan johdantokursseja sitten päädyin sinne. No kun sinun
0: toimialasi on tuollainen äärirationalistinen, mm. niin kaipasitko kenties jonkinnäköistä vastapainoa, koska sen kuitenkin lähtee siitä ajatuksesta, että tai en tiedä mistä se lähtee, mutta mm. olen, olen ymmärtänyt ainakin, että kulma on siinä, että todellisuus on loppujen lopuksi sup- suprarationaalinen, se ylittää arkijärjen tai loogisen päättelykyvyn
2: rajat? Joo, ehkä, ehkä, ehkä siitä tuntui sillä että niin se öö, yleisesti oli vähän niin kuin sellainen tietynlainen pettymys tähän, tähän niin kuin, öö, no, yhteiskuntaan, tai mitä nyt tässä on tällainen tarjota yhteiskunnalla niin kuin tämän niin kuin elämän tarkoitukseksi. Ja, ja tota, öö, se tuntui sitten... Tota, Tuntui kyllä kieltämättä, että, 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 että okei, tässä elämässä saattaa olla niin kuin jotain, jotain vielä syvempää, mutta en niin sillai, niin kuin aluksi, aluksi ollenkaan ajatellut, että mä menen sinne johdannolle sillä että mä löydän elämän tarkoituksen, vaan, vaan mulla oli enemmän sillä lailla, niin että mä haluan keskittyä ja sit se oli sellainen tosi niin kuin, positiivinen yllätys, että ahaa, tässä voikin niin kuin, oikeasti työstää eksistentiaalisia kysymyksiä ja jopa saada niihin vastauksia.
1: Mä voisin sanoa sillä lailla samalla tavalla, että jaan tuon Juhanin kokemuksen, että, että kun menin johdantokurssille, niin en yhdistänyt omaa tavallaan jotain eksistentiaalista etsintääni siihen asiaan, mitä olin juuri opettelemassa, mutta, mutta toisaalta nyt näen hyvin selvästi, että mulla oli tavallaan kaksi tämmöistä niin suurta puroa, jotka johti sinne ja ja yksi oli Ensimmäinen oli se, että mä olen siis koulutukseltani klassinen muusikko ja olin silloin Sibelius Akatemiassa juuri aloittanut opinnot, kun, kun rupesin harjoittaa tseniä tai vähän aikaa sitten. Ja oli niin kuin, sitä edesi se, että mä olin joutunut sellaiseen syvään kriisiin siitä, että en tiedä miten soitetaan. En saanut soittimestani yhtään ääntä, en saanut soittaa kissan polkkaa tai tai, tai hmm. Ja samaan aikaan totta kai esitin hyvin vaativia teoksia, mutta semmoinen joku syvä eksistentiaalinen kysymys siitä, että miten soitetaan ja, ja mitä musiikki itse asiassa on. Tämä oli niin yksi semmoinen ja, ja sitten toinen puro, mikä on mun mielestä itse asiassa jollain lailla suorastaan niin mielenkiintoisempi ainakin tällä hetkellä itsellä, niin oli se, että Ennen kuin mä aloitin sen niin mä, mulla oli kokemus, viiden vuoden kokemus tämmöisestä, ö, psykodynaamisesta terapiasta, eli aika intensiivinen niin psykoterapian muoto. Ja, ja se metodi sopi mulle oikein hyvin, että mä olin kala vedessä siinä niin kuin terapian metodissa. Mutta jossain vaiheessa parin vuoden jälkeen mä niin huomasin, että suuria oivalluksia tehdään ja, ja niin minän perustoita kaivataan tai niin ka, 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 kaivetaan tavallaan esiin. Mutta jonkun suuren oivalluksen jälkeen seuraavana päivänä mulla oli aina yhtä tunkkanen olo kuin ennenkin. Ja rupesin kyseenalaistamaan, että mikä ihme on se minä, jota tässä terapiassa yritetään valottaa. Ja, ja silloin muistan, että olen kirjoittanut päiväkirjaan hyvin nuorena alle 20 senä että tarvitsisin jonkun henkisen harjoituksen muodon, joka toimisi vähän niin kuin terapia, mutta menisi syvemmälle. Ja sitten kun mä olin harjoittanut sen aika kauan, niin sitten niinku ajattelin, että no niin, että tässä se oli. Näin se oli. No.
0: Koska se egokeskeisyys puuttui.
1: Niin, koska sen nimenomaan niin kysymyksen, jos ajatellaan kysymystä elämän epätyydyttävyydestä, elämään sisältyvästä kärsimyksestä, sekasotkusta, näistä peruskokemuksista, joita meillä kaikilla on, niin, niin tämmöinen filosofinen näkökulma asiaan on se, että valtaosa siitä tai sen kärsimykselle, sille kärsimykselle antaa sen kärsimyksen maun meidän harhamme erillisyydestä. Ja se erillisyyden harha, niin se kilpistyy ajatukseen erillisestä yksinäisestä egosta, kiinteästä sellaisesta. Ja mä en tiedä, minkälaista koulukuntaa mun terapeutti edusti silloin, mutta mulla oli jotenkin sellainen niin kuin mielikuva, että siellä oli sellainen ajatus semmoisesta egosta, joka jotenkin voitaisiin parantaa. Ja sitten kun mä rupesin harjoittaa sen ja huomasin, että hei, että sitä egoa ei ole, niin se oli äärimmäisen vapauttavaa.
0: Jäi maistelemaan tuota kärsimyksen makuilmausta. Se sopisi hyvin vaikka suomalaisen romaanin nimeksi. Anteeksi, että nyt lipsuin hivenen sivuraiteelle. No, no vaikka harjoittaisit seniä viisi tai kymmenenkin vuotta, siitä ei seuraa yhtään mitään. Tietä on kuljettava uudestaan. Jokaisena uutena päivänä on tsenmestari Savaki Kodo todennut. Niin pitääkö tämä paikkaansa? Aloitatteko tämä alusta joka ikinen aamu?
2: Kyllä, joo. Niin, niin täytyy tehdä ja niin on oikeastaan pakko tehdä. Että jos ajattelee, että lähtee jipeämään jostain eteenpäin, mitä on jo saavuttanut, niin sitten on, sitten on tota harhapoluilla. Että se on sellaista ojankaivuuta, mutta aina se ojankaivu alkaa joka aamu alusta.
1: Ehkä myös näin, että jos Juhani todella joka aamu aloitat alusta, niin kunnioitukseni sinulle olet, olet tavattomasti edistynyt. Öm, että tämä on ehkä suorastaan ihanne. Mm. Että sitten toisaalta realistista on myös se, että meidän mieli toimii sillä lailla, että me takerutaan kaikkiin ja asioihin, kaikkiin mahdollisen asioihin. Ja näin myös, kun sen harjoituksen myötä kokemus maailmasta ja omasta itsestä ja suhteesta maailmaa muuttuu. ja Useimmiten jollain lailla voisi sanoa, että avartuu tai muuttuu vähemmän sekasotkuiseksi, niin mielellään on aina taipumus jäädä kiinni näihin avautumisiin ja näihin hyviin fiiliksiin. Niin Pyrkiä
0: toistamaan jotain. Kyllä,
1: kyllä, ja silloin tilanne on menetetty. Ja.
0: No, tsa eli istumameditaatiosta ei... Äsken siterattu mestari Savakin mukaan ole mitään hyötyä, eikä sillä pyritä mihinkään. Ja tällainen tietysti länsimaalaisena teleologisesti suuntautuneena hyötyajattelijana, niin tämähän on hyvin, hyvin sellainen paradoksaalinen ajatus. Miksi te kulutatte kymmenen vuotta johonkin, mistä te ette hyödy mitään?
2: Joo, äh, tämä on, on niin kuin, tässä mestari on suunnannut sanansa, sanansa tietysti, siinä tilanteessa sellaiselle ihmiselle, jotka, jotka tarvitse, joiden tarvitsee kuulla tämä sanoma. Ja Sasenista on valtavasti hyötyä eri, niin kuin, eri, eri, erilaisia, erilaisissa elämäntilanteissa ja, ja, ja niin kuin henkisen, fyysisen hyvinvoinnin kannalta ja niin edelleen. Mutta tosiaan, jos siinä istuessa alkaa keskittää huomioon siihen, että että kuinka hyvin tämä menee ja mitä mä nyt olen tässä saanut ja onko mun istuminen nyt 15 prosenttia parempi kuin eilen, niin silloin on tosiaan niin, silloin ei näe tehdä sitä harjoitusta, vaan parempi ajatus on, pitää se se ajatus, että 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 tästä ei ole tosiaan mitään hyötyä, eikä siitä loppujen lopuksi olekaan. Vaikka siitä. Tuhannet, tuhannet ja taas tuhannet hyvät asiat syntyivät. Ja voisi
1: sanoa, että, että, että siitä, ehkä joskus voi sanoa, että siitä on hyötyä, koska sillä on ainakin useissa tapauksissa valtavan suotuisia sivuvaikutuksia. Mm. Äh, mun mielestä esimerkiksi yksi semmoinen valtavan suotuisa sivuvaikutus on vaikka valaistuminen. <laughs> Tätä, mutta tavallaan, johtaako se mihinkään? Että yhtä lailla samaan aikaan voidaan sanoa, että se ei johda mihinkään. Ja musta tämä on niinku hyvä huomio. Käytännön työssä sitten, kun ihminen meditoi, niin, niin saattaa olla kyllä joskus semmoisia jaksoja riippuen siitä harjoituksesta, mitä tekee. Mutta esimerkiksi, jos tekee työtä koan harjoituksen kanssa, niin silloin kyllä lähestymiskulma on sillä lailla erilainen, että... että se ei riitä koani vastaukseksi, jos sanoo, että no mä oon jo valaistunut, niin ei mun tässä tarvitse tehdä mitään, mä oon jo oivaltanut ja kaikki on yhtä ja näin. Ja niin, niin tavallaan siinä käytännön työssä kuitenkin on, niin kuin voidaan kohdata asioita, tavallaan haasteita, tehtäviä, harjoituksia, mitä tehdään. Ja sitten kun ne on tehty, niin voidaan todeta, että ne eivät johtaneet mihinkään ja silti jotain on muuttunut.
0: Ja tämä on mielenkiintoinen, koska jollain tavalla tämä myös lähenee niitä länsimaisen esoterian oppisuuntia, joissa tämmöinen teleologinen ajattelu tai päämääräpyrkimys koetaan huonoksi, koska se päämäärä on, jos asettaa itselleen päämäärä, niin silloin varmasti eksyy löytämästä sitä, mikä on itsensä ulkopuolista, vaan suuntautuu niin kuin omien ajatustensa tai omien illuusioidensa pariin, niin onko senissä myös vähän... Samantyyppinen ajatus.
1: Mä sanoisin, että ehkä, joo, jo, voidaan sanoa näin, mutta yhtä lailla on olemassa sellainen näkemys, että, että kun päämäärähakuisuus ja halu päästä johonkin, niin se on meidän luonnollinen ominaisuutemme, inhimillinen ominaisuutemme. Niin käytetään sitä hyväksi harjoituksessa ja mennään ikään kuin sen läpi. Kohdataan se ja mennään läpi yli. Jolloin tullaan siihen tilanteeseen, että siitä huolimatta, että ollaan ikään kuin muka saavutettu jotain, niin tämä saavutus on mahdollista ainoastaan silloin, kun ei tavoitella mitään.
0: Eli sillä on vain arvo. Joo, mutta si- uskomuksella tai jollain johonkin suuntaan pyrkimisellä. Ne ovat välinearvoisia asioita, eivät sen kumman.
1: Mut en sanoisi noin siis siitä syystä, sillä lailla välinearvoa, että siellä ei ole mitään absoluuttista niin kuin, joo, sellasta, niin kuin, arvoa, mutta käytännön elämässä sillä on valtavasti niin kuin mun mielestä apua, että jos ihminen pystyy kohtaamaan haasteen, joka tulee vastaan elämässä ja menemään sitä haastetta kohti ilman kouristuksen omaista pakkoa jotenkin suorittaa tai hallita se tilanne, vaan, vaan niin kuin mennä siitä läpi ja NS, niin sanotusti suorittaa se tilanne, mutta vapaudesta käsin. Ja tämä on se mekanismi, mekanismi jota zenissä oppii väistämättä. Ja silloin sillä voi olla hyvinkin paljon arvoa käytännön elämässä.
0: No, Tietysti zenin koulukunnissa, kuten Rinsaissa, käytetään juuri näitä mainitsemi, mainitsemiasi koaneita, joista mainittakoon tunnettu esimerkkinä japanilaisen opettaa hakuinen koa, niin mikä ei syntyy yhden käden taputuksesta. Nämä ovat siis eräänlaisia paradoksaalisia kaskuja. Näin itse ainakin olen tulkinnut. Niin mikä niiden tarkoitus on? Mikä on niiden
2: toimintamekanismi? Niin, tota, tuli mieleen tässä meidän tradition japanilainen esi joka, joka menee pari sukupolvea ylöspäin, harada tai sitten Rossi joka, joka sanoi, että koanit on niin karkkia, jota annetaan lapselle, että se olisi hiljaa, ja jat- jat- jaksaisi sitten vielä niin seuraavalle asemalle, ja seuraavalle asemalle, ettei se rupeisi kitisemään. Ja, joo, sellainen se, se, se vähän niin onkin. Eli tota, äh, Koan on, siis koska Senissä kuitenkin keskitytään yhteen asiaan, niin koan on sitten sellainen väline, jonka avulla on mahdollisuus keskittyä yhteen, pelkästään yhteen asiaan. Ja ja sitten siihen yhteen asiaan keskittymällä myöskin sitten nähdä sen koanin läpi. Ja ja tosiaan se, että että tota, ke- keskittyy siihen ö, yhteen asiaan, ö, on, on niin kuin, miten se nyt sanoisi, ö, ehkä niinku sitten tämän rinsai, rinsai-harjoituksen ydin, sillä lailla, että se että se niinku mieli tavallaan niinku tulee yhteen polttopisteeseen ja sitten sit niinku sillä, sen avulla on tavallaan niin kuin mahdollisuus kiepauttaa tämä meidän normaali katsotokanta ylös alasin. Eli tarkoituksena on tietyllä tavalla laittaa
0: looginen tai rationaalinen ajattelu jonkinnäköiseen oikosulkuun. Joo, vähän
2: näin voi sanoa niin kuin yhdeltä kannalta, kyllä.
1: Joo, yhdeltä kannalta. Toisaalta koanit on sen luonteisia, että sitten kun niiden läpi menee, niin, niin sitten... sitten niiden läpi voi mennä ainoastaan silloin, kun rationaalinen ja irrationaalinen on molemmat tasapainossa ja läsnä. Eli tarkoitus ei ole kadota jonkinlaiseen sen mielettömyyteen. Ja tätä on hyvin vaikea ymmärtää ennen kuin on kokemusta, kokemusta niistä, koska kieltämättä jotkut sen mestareiden tämmöiset sanomiset saattaa vaikuttaa todella päättömiltä joskus. Mä sanoisin vielä harjoituksessa sen, että jos ajattelee, että koanit käyttävät meidän ihmisten, niin ihmisille hyvin ominaista halua kysyä. Jokainen, jolla on, joka on nähnyt lapsia, ollut lasten kanssa, niin tietää, mitä lapset kysyvät kaikkea. Mitä tämä on ja mitä tämän jälkeen tulee ja mitä, sitten, mitä on avaruuden takana, no mitä on sen takana. Ja, ja koanit tavallaan käyttää tätä meidän luontaista halua kysyä ja luontaista uteliaisuutta meditaation ja syvän itseymmärryksen välineenä.
0: Jatkamme näistä monitulkintaisista asioista hetken kuluttua. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä Panu hitaneva on iloksemme leiponut. Perttu Häkkinen.
3: Tänään olemme tutustuneet ohjelmassamme ihmisiin, joille Tsen tarjoaa henkistä sisältöä elämään, mutta nyt perehdymme Tseniin kulttuurihistorian. Mistä tämä kaikki on oikein saanut alkunsa? Tämän asian tiimoilta olen yhyttänyt Helsingin yliopiston Itä-Aasian tutkija Miika Pölkin, joka on yksi Tseniä käsittelevän Mitä, miten Tsen? teoksen kirjoittajista. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa lähetyksemme. Kiitos. Tsenin harjoittajille Tsen on henkisyyttä, mutta kuinka kulttuurin tutkija määrittelee Tsenin? Mitä se oikein on?
4: Kieltämättä varsinkin länsimaissa puhutaan senistä henkisyytenä ja silloin se... Usein kuuluu samaan osastoon kuin siustussuunnittelu, new age, jonkun hetkellisen mielenrauhan tavoittelu, elämän selkeytymättömyyden kaauksen keskellä sen tyyneiden löytäminen. Mutta kulttuurissa mielessä Zen, Zen sanoisi, että se on ihan joutavaa. Ei siitä ole kyse. Zen on ensisijaisesti tervehenkisen elämän, toiminnan, oikaisemiseen, Ei ajattelua pelkästään, ei pelkästään toimintaa, mutta sellainen, joka lävistää ne molemmat.
3: Kirjanne alussa on lause, joka kuuluu näin. Ennen kuin Zen oli Zen, se oli Chan. Mikä oikein on tämä Chan?
4: Chan ja Zen on täsmälleen, on kyse samasta asiasta. Chan on Kiinaksi, sama mitä japaniksi maailmalla tunnettuna puhutaan asiasta eli Zenistä. Se on saman jatkumon eri nimi, se varhainen vaihe, koska Chan tai Zen sai alkunsa Intiasta tietyllä tavalla, mutta oikeastaan kulttuurisena ja buddhalaisuuden muotona se on perikiinalainen. Milloin Chan syntyi? On hyvin vaikea laittaa eksaktisti aikaa, mutta 400-luvun, 500-luvun taitteessa Intiasta rantautui ensimmäisiä ää, ajatuksia, ää, harjoitustapoja ää, Kiinaan ja siitä pikkuhiljaa. Ja se ei ole mitenkään tarina, vaan ollut hyvin yksittäisiä, pieniä ryhmiä, sitten isompia temppeleitä, ää, joissa eri muodoissaan, eri tavoin, ää, Chan tai Zen on ää, pikkuhiljaa kehkeytynyt. Ää, ja sitten tärkeimpänä on ollut, suutrien kääntäminen, eli erilaisten tekstien kääntäminen, ja sama petee eh, Chanin tai Zenin, että tietynlaisten tekstien eh, syntyminen on ollut se, jolloin eh, Chanista tai Zenistä on tullut kulttuurisesti merkittävä tekijä.
3: Legendan mukaan Chanin historian liittyy mies nimeltä Bodhidharma. Kuka hän oikein oli, ja millainen rooli hänellä on syntytarinassa?
4: Hän on, eh, tai häntä sanotaan, tai pidetään Kiinan Chanin ensimmäisenä kantajisänä, eh, mutta toki eh, näin voidaan sanoa ainoastaan jälkikätisesti, kun on rakennettu tarina siitä, miten Chan on kehkeytynyt. Mutta Bodhidharma oli eh, olennainen hahmo silmissä, että hän tuli Intiasta Kiinaan ja siis jo 400-luvun loppupuolella. Ja eh, hän, hänen vaikutuksestaan eh, oikeastaan ensimmäisen kerran syntyi ryhmiä, eh, jotka kiinnostuvat eh, tämän tyyppistä ajattelutavasta.
3: Onko tämä Bodhidharma ihan
4: oikea historiallinen henkilö? Mitä ilmeisemmin kyllä. Mutta monet tästä hahmoista voidaan paikantaa ikään kuin historiallisesti heidän olemassaolonsa, mutta se, että mitä heidän suuhunsa on laitettu, mitä he ovat tehneet tai sanoneet, tai mitä heistä on kirjoitettu, niin se on huomattavasti myöhäisempää. On katkelmallisesti jotain aikaisemmin, mutta valtaosa Chanina tai Zenina tunnetusta Historiasta on sonkaudelta, eli tuhatluvulta luvulta siitä eteenpäin.
3: Onko näistä Chanin syntyvaiheista olemassa kirjallisia lähteitä vai ovatko ne nimenomaan tällaisia tarinoita, jotka ovat myöhemmin sitten laitettu paperille?
4: Koko Chanin idea perustuu siihen, että se on havahduttavaa toimintaa, mutta kukaan ei voi toista sytyttää. Jokaisen on itse havahduttava toistuvasti. Se ei ole bang, vaan toistuvasti tapahtuva havahtumista. Mutta siinä oleellista on mestarin oppilaan niin kuin kohtaaminen. Eli se suhde, sen suhteen laatu tai intensiivisyys on se, joka on tavallaan katalyyttimainen. Ja se tarkoittaa sitä, että tekstien rooli on huomattavasti myöhempää silloin, kun on enemmän ihmisiä kuin Chanlaini kaupunkeihin. Niin, tai isompiin ryhmiin, niin silloin tietenkin puhuttiin, että mistä on kyse. Tarvittiin jonkunnäköistä selkeytystä. Mutta niin kauan kuin Chan on pysynyt pieninä, pienen ryhmän tai erilaisten ryhmien harjoituksena, niin silloin tekstien rooli ei ole ollut kovinkaan suuri.
3: Chan saavutti Kiinassa suuren suosion ja siitä tuli ikään kuin... Eräänlainen valtion uskonto, se oli todella suosittua. Kuinka tämä suosion kasvu oikein tapahtui?
4: Suuret metropolit Chang'an ja Luoyang olivat siihen aikaan maailman suurimpia, ja keisarin Wu oli tärkeässä roolissa, koska hän oli selvästikin poikkeuksellisen terväpäinen tapaus, ja näki sen, että itse asiassa Chanin tai ylipäätäänkin budalaisuuden mahdollisuudet ovat sellaisia, jotka myös ovat hänelle hyödyllisiä. Ja, se ei koskaan ollut äh, ikään kuin vapaa yksinäinen ilmiö. Se on aina oleellisesti kuulunut tai liittynyt äh, tukijoihin, äh, patroneihin, jotka ovat sekä äh, taloudellisesti että sosiaalisesti tukeneet. Et se on ollut sellainen niin äh, symbiosimainen suhde aina, äh, eri tavoin toki toteutuneena, mutta äh, valtion ja... Äh, Chan-temppeleiden esimerkiksi yhteys, niin se on täysin elimellinen, Että sitä ilman ei voi ajatella. Vaikkakin äh, sitten äh, varsinkin sonkaudella, 1000-luvun taiteesta eteenpäin, niin äh, poimittiin tarinoita äh, villeistä äh, epäkonventioallisen tavoin toimivista semestareista, jotka vähät piittasivat mistään vallasta tai äh, asemasta tai äh, valtionhallinnosta, mutta He ovat tavallaan esimerkillisiä hahmoja siinä tarinassa, jolla kerrotaan sitä, että kyse ei ole, Zenissä ei ole kyse mistään sellaista, joka voidaan paikantaa, sanoa, ilmaista määritellä, vaan se on jotain sen lävistävää. Mutta tällaisia hahmoja tarvitaan, koska me ihmiset muuten ei ymmärtää asioita.
3: Oliko tämä yhteiskunnan ja Chanin liitto täysin kitkaton? Ilmenikö siinä minkäänlaisia ongelmia?
4: Ei toki, koska... Yhtenä ongelmana on perhejärjestys, tavallaan kantaisät, eh oppilaalle, oppilaan suhde ja niistä tehdyt linjat. Ja tähän linjaajattelu on kantakiilainen ajattelu. Se on se miten perheet, suvut järjestäytyvät. Ja samalla mallilla ajateltiin Chan-mestareita ja oppilaita. Ja ne kiistat usein liittyvät siihen, että onko joku oppilas saanut mestariltaan hyväksynnän, onko hän linjan oikea jatkaja vai onko hän naruttanut ja keksinyt oman ikään kuin linjansa. Ja tämän tyyppisistä asiasta käytiin suurimpia taisteluita ja ne tietysti myös liittyi siihen, että saadaanko, saadaanko tukea temppelille vai joudutaanko jonnekin pusikkoon tai metsään.
3: Milloin nämä suurimmat kädenväännöt tapahtuivat?
4: Ne tapahtuivat siinä itse asiassa aika alkuvaiheessa. Niin varhaiszenin historia on, on suunnilleen siitä 600-luvun vaiheilta jotakin tiedetään, ja 700-luvun loppupuolelta löytyy ensimmäiset vakiintuneet tekstit, jotka pikkuhiljaa luovat sen kertomuksen, millä Chania järjestetään. Ja silloin myöskin nämä taistelut tai kiistat oli juuri tässä valhaisvaiheessa, jolloin oli eri, useampaa eri linjaa tai useampaa, useampia eri ryhmiä, jotka kiistelivät siitä, että kenellä on oikeus sanoa, että meissä tässä linjassa todentuu aiempien kantaisien havahtuminen. Perttu Häkkinen.
3: Nyt kun katselee Kiinan historiaa ja Chanin historiaa, niin voiko määritellä, että milloin oli
4: varsinainen Chanin kultakausi Kiinassa? Kultakausi on kerrottu jälkikäteisesti ja sanotaan, että itse asiassa ää, juuri tämä varhainen ää, Chan olisi ollut se kultakausu, jolloin oli ää, esimerkiksi Korokesuutra, on yksi tärkeimpiä 780 laadittu teksti, jossa ää, käytiin ää, tai se Suutra ikään kuin pyrki oikeuttamaan tietyn kantaisen valinnan, ja oli kaksi, mestarilla oli kaksi tota, ikään kuin vaihtoehtoa. Toinen oli se ilmeinen seuraaja ehdokas, ja samassa temppelissä työskenteli lukutaidoton, vaatimaton mies, joka itse asiassa oivalsi paljon paremmin, mistä oli kyse, ja hänen kirjoittamansa runo, saitavan mestarin vakuuttamaan vakuuttumaan siitä, että tämä huinen on itse asiassa se, joka on havahtunut, jonka pitäisi olla se seuraava. Mutta instituutioiden syistä hän ei tietenkään voinut muuta kuin paita, koska hän oli viemässä toisen paikan, joka oli ikään kuin pelätty hänelle. Ja tämän tyyppiset tarinat, instituution rakenteita purkavista niihin palautumattomista mestareista on se, mitä on myöhemmin kuvattu kultakautena. Mutta tämä on täysin jälkikäteinen tarina, joka on siis tuhatluvun jälkeen sen sonkauden sanosti, jolloin kerättiin edes tekstejä ja pyrittiin luomaan kuva siitä, että meitä on edeltäneet yksittäiset valopäät, yksittäiset havahtuneet mestarit, ja me jatkamme heidän oivallustaan tai havahtumistaan. Mutta Ainoastaan voidaan sanoa, että kultakausi on ehkä ollut juuri se kokoamisen aika, eli se on, on itse asiassa se, jolloin valta ja vaikutus on ollut suurinta, mutta sitten on eri kysymys se, että mitä tekemistä sillä on sen kanssa, miksi Chanilla on ylipäätään väliä.
3: Tänä päivänä, kun minä kuulen termin Chen, niin minulle tulee tietenkin mieleen Japane, mutta mikä on tilanne Kiinan suhteen? Alkoiko Chan siellä jossain vaiheessa hiipoa ja jos näin kävi, niin miksi?
4: Itse asiassa hyvinkin, ja tämä Sonkauden e, kokoamisen kanonisaation aika on itse asiassa se, jonka jälkeen Chan käytännössä hiipuu täysin Kiinasta. Ja sen jälkeen se Korean, niemi ja Japaniin rantautui. Ja se on ehkä se syy, miksi e, ilmiö tunnetaan nimellä Zen, koska e, Kamakura-kaudella e, Japanissa alkuun saanut Rinza ja Soto on kaksi e, suurinta linjaa e, Zenissä, tai koulukuntaa, ja ni, ne ovat ne, jotka maailmalla sitten tunnetaan, toivottavasti niistä Rinzai Ja ää, Kiinasta tuli Japaniin chan-munkkeja, niitä itse jopa pyydettiin sinne. Ja he tulivat hyvin mielellään, koska Kiina oli täysin sekasorrossa, koko maa oli sisällissodassa ja oikeastaan monet pakenivat Japaniin Ja se on siis syy, miksi sekä tällainen ää, japanlaisten ää, munkkien Kiinasta oppima että kiinalaista munkkia Japaniin tuoma eh, Zen eri muodoissaan on kukoistanut Japanissa.
3: Ja milloin tämä Chan sitten liikkui Kiinasta Japaniin?
4: Oikeastaan siinä eh, tuhat, eh, 100, 1200-luvun eh, hujakoilla niin tapahtui ehkä se suurin eh, aalto.
3: Chenin leviämistä myös vastustettiin Japanissa. Mitä sillä oikein tapahtui? Miksi näin oli?
4: Silloin kun Zen rantautui Japaniin, niin oli käynnissä myös aristokraattisen hallinnon purkautuminen tai hajuaminen ja sotilashallinto sai vallan. Ja tavallaan se tapa, millä yritetti, tai sotilashallinto pyrki kontrolloimaan kaikkea uutta ja se, että Zen ei kuulunut buddhalaisen temppelijärjestelmään, joka oli hallinnon ikään kuin liiassa. Ja se oli yksi syy siihen, että se koettiin uhkaavana. Ja myös sen vuoksi, että se ei kysynyt ihmisen arvoasemaa, vaan puhutteli itse kaikkia. Ja aika nopeasti sen levisikin itse asiassa ikään kuin kansan parissa. Ja se ei kaikkien valtaan mielestä ollut kovinkaan suotavaa.
3: Eli sen oli liian tasa-arvoinen sen ajan Japaniin?
4: Äh, joo, tasa-arvoinen. Ja myös niin, että siihen kaikki huomasi, että siihen sisältyy ää, aika radikaaleja ää, valtarakenteita, asetelmia, purkavaa voimaa ja siihen sytyttävää toimintaa, joka toki koettiin uhkaavaksi. Entäpä sitten länsimaat? Kuinka Zen saapui tänne? Zen ei olisi koskaan saapunut ilman Kristin kristillistä lähetystyötä, josta koko malli saatiin, koska kun 1800-luvun puolivälissä Japani monen sadan vuoden jälkeen ikään kuin avautui, niin silloin Japanin hallinto katsoi, että kaikki tiede, uskonto, kristinusko, ne on niitä asioita, joita meidän pitää ensin omaksua, että kykenemme taistelemaan tai kilpailemaan edistyneempien länsimaiden kanssa. Ja silloin buddhalaisuus oli hyvinkin epäsuosittua ja jopa vainottua. Ja koettiin, että se on kaiken takapajuisuuden nimi. Ja silloin huomattiin, että ahaa, kristilliset kirkot harjoittavat lähetystyötä levittävät sanomaa. Se oli ollut täysin vieras ajatus, tai ylipäätään ehkä buddhalaisuudelle. Ja silloin otettiin siitä mallia... Ja tajutti, että tämä on ainoa tapa, jolla me jollain tavalla selvitään. Jos näin ei olisi tapahtunut, niin Zen olisi todennäköisesti hiipunut Japaniin.
3: Eli voimme kiittää
4: Jeesusta siitä, että tänä päivänä Zen on länsimaissa. Tuolta kieliposkassa näin voi sanoa, mutta se, mikä siinä tapahtui, on mielenkiintoista, koska se ensi vaiheen kiinnostus, tai ylipäätään kiinnostus länsimaissa, Zenia kohtaan, 1800 lopussa tai nyt, niin se ei olisi sellainen ilman tällaista maailman levittäytymisen ajatusta. Mutta toisaaltaan se tapa, millä se on levittäytynyt, niin sen purkamiseen on mennyt sata vuotta, ja se purku on vieläkin kesken, koska ei vieläkään oikeastaan ole hyvää tapaa. Ei ole totuttu puhumaan Zenin sanankäänteen, jotka eivät noudata kristillisiä länsimaisia tapoja. Ne Voidaan kertoa Zenin havahduttamisen Tavat voidaan kertoa jokaiselle kielelle, mutta sen helpohko kääntäminen, niin itseassa tekee siitä henkisyyttä harjoittaville kivan viihteen, mutta siitä poistuu kaikki se, minkä vuoksi sen väliä.
0: Perttu Häkkinen. Ja lämmin kiitos Panu Hietanenvalle. Studiossa siis Tsenistä keskustelemassa Perttu Häkkinen ja Helsingin tsen Mitra Virtaperko ja Juhani Keskinen. Mitä ikin aiheesta haluattekaan uudella? Tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. No, miten ja milloin sen rantautui Suomeen?
1: No, Tsenin historia Suomessa on lyhyt. Töta Yrjö Kallinen lienee yksi niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka ovat puhuneet senistä. Hän kirjoitti toisen maailmansodan aikaan artikkeleita tsenistä. siis ja hän oli teosofi ja, ja pasifisti. Ja, sitten, ja puolustusministeri ja myöhemmin. Myöhemmin puolustusministeri, <hä> kyllä. Ja tota, vuonna 1944 kutakuinkin Neuvostoliiton suurhyökkäyksen ja Helsingin suurpommitusten aikoihin Yrjö Kallinen kirjoitti, Kirjan tsen idän sanoma valaistuksesta, joka oli ensimmäinen Suomessa suomeksi kirjoitettu esitys tsenistä. Itse asiassa aika pätevä sellainen. Vuonna 1947 perustettiin ensimmäinen buddhalainen yhdistys Buddhismin ystävät ry, joka on edelleen olemassa ja nykyään nimellä Bodhidharma ry. Ja sitten seuraavina vuosikymmeninä Mulla ei ole tietoa, mitä on tapahtunut. 90-luvulla syntyi buddhismin ystävien lisäksi ensimmäiset sen ryhmät. Helsinki siinä. Center syntyi ihmisten, sellaiset ihmiset, jotka harjoittivat ensin buddhismin ystävissä, niin sitten perustivat Helsinki
0: No... Minkä, tai sanotaan näin, kuinka hyvin mielestänne länsimaalaiselle mielenlaadulle sopii itseään?
2: Mm, niin, on, ää, jännä kysymys siinä mielessä, että, että mitä, mikä on sitten länsimaalainen mielenlaatu. Ää, jotenkin jotenkin tota, mä en määrittele sitä mitenkään tällainen, niin länsimaalaisen ja, ja itämaisen mielenlaadun pohjalta, vaan että, että sen on sellainen kuin siinä mielessä universaali juttu, että, että se niin kuin koskettaa sitten ihmisen tällaista perustyytymättömyyden tunnetta ihan samalla lailla itämaiseen ja länsimaiseen mielenlaatuun. Eli se kutsuu tiettyjä yksilöitä kulttuuripiiristä huolimatta? Joo, näin sanoisin. Kyllä,
1: joo. No siltä se vaikuttaa. Siltä se vaikuttaa. Jostain syystä Tsenilla on tuntunut olevan kovasti nostetta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana länsimaissa. Jos ajatellaan laajemmin, niin kuin länsimaissa, niin Tsenia on harjoitettu Yhdysvalloissa ja sitten niin myös Keski-Euroopassa niin noin sadan vuoden ajan. Ja se tuntuu olevan niin edelleen nosteessa. Että ainakin voidaan sanoa, että tällä hetkellä kiinnostusta länsimaissa on
0: Erot ja erillisyys syntyvät sen mukaan vain ihmisen ajattelussa. Subjektia ei viime kädessä ole, objektia ei ole, huomista ei ole eikä eilistä ole. Ne ovat kaikki vain harhoja. Niin sen saattaa ulkopuolisen silmiin vaikuttaa meditaatioina ja maailman poissulkevalta abstraktilta nihilismiltä. Mm. Onko näin?
1: Mainio kysymys ja kauhean niin kuin, iloinen, että kysyt tämän sen takia, että et ole ensimmäinen, joka sitä kysyy. Ja minä aina ihmettelen, että mistä se nihilismin ajatus tulee, koska en itse ole kohtanut tätä. Onko, mistä se tulee?
0: Ehkä tästä tyhjyyden ajatuksesta joo. tai tyhjyyteen samaista.
1: Okei, okay. joo. joo. Siis, mm, kun sanot, että, että mieli... Miten sanoitkaan? Sanoit, että, että harhat, että erillisyys on harhaa ja, ja, ja niin, näin jotenkin me sitä asiaa. Mm. Niin se on yksi puoli Zenin kokemuksesta ja sitten on se toinen puoli kokemuksesta, joka on se, että sen jälkeen kun on oivallettu, että minä ei ole ja erillisyys on harhaa, niin sen jälkeen todetaan, että erillisyys on ja minä on ja kissa on kissa ja koira on koira. Tämä on niinku se puoli, mikä minun mielestä on äärimmäisen tärkeää.
0: Sinähän viittasitkin tämän
2: tyyppiseen ö, kokemukseen aiemmin lämpiössä puhuessa. Niin, siis minun näkökulma tähän erillisyyteen ja yhteyteen on, on, on se, että, että sen ei ole niinkään ö, selän kääntämistä maailmalle. Ö, niin se saattaa niin ulko, ulko, päin näyttää sillä että että istutaan tyynylle ja käännetään selkä huoneet ja katsotaan sitä, katsotaan sitä säkkikangasta siinä, vaan mä näkisin sen niin päin, että me lopetetaan se ongelmilta juokseminen, karkuun juokseminen ja pysähdytään ja kohdataan ne asiat eikä enää suljeta niitä pois. Ja, ja se, että että niin kuin, jos loppujen lopuksi ei ole mitään, ää, ei ole yksilöitä, ei ole niin kuin käsitteitä, ei ole, ei ole minua tai sinua eikä maailmaa, niin sitä niin voisi jotenkin ajatella sellaisen vertauksen kautta, että, että jos sä oot vaikka jollain autiolla saarella ja, ja ihastut siihen hirveästi ja, ja haluat sitten löytää sen omistajan, että haluat ostaa sen, että mä, mä haluan, omistaa tämän saaren. Ja etit ja etit, ja sä et löydä sitä omistajaa. Ja tuut siihen loppujen, loppujen lopuksi siihen niin johtopäätöksen, että ei tätä kukaan omista. Niin silloinhan se on sinun.
1: Mä voisin vielä sanoa tästä, koska tämä on minusta erittäin, erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ö, että kun puhutaan senin kontekstissa ja puddalaisessa kontekstissa tyhjyydestä, niin kannattaa olla, auttaa asiaa, jos tietää, että tyhjä mistä. Eli se, mihin tyhjyydellä viitataan, on se nimenomaan se harha erillisyydestä, jonkinlaisesta semmoisesta, että maailmankaikkeus ja ihminen olisi niin kuin, kokoontuu atomistisista legopalikoista, jotka on erillisiä. Ja, ja se, että, että kun tämä tyhjyys on, on olennainen, niin se myös liittyy niin kuin intialaiseen aten maailmaan ja, ja, ja siihen niihin aikoihin, jossa sen, sen on syntynyt. Et jos mä ajatellaan intialaista niin kun valtavirtaa, ajattelu valtavirtaa, uskonnollisen filosofisen ajattelun valtavirtaa, niin siellä on kysymys Atmanista, eli tämmöisestä niin kuolemattomasta minästä. Mm. Ja buddhan oivalus oli se, että kuolematonta minä ei ole, että on jatkuvasti muuttuvia prosesseja. Ja, ja tämän takia... Tuli. Todellisuus
0: on dynaaminen. Kyllä,
1: joo. Ja että tämä Zenin tyhjyys, niin se voisi pikemminkin sanoa, että se on ainoastaan tyhjää tällaisista niin jäykästä olemassa, niin muuttumattomien asioiden olemassaolosta. Ja sen sijaan, mitä on tilalla, niin on jatkuva muutoksen virta, jossa kaikki asiat vaikuttavat toisiin ja ovat jatkuvassa niin yhteydessä ja kommunikaatiosuhteessa toisten kanssa.
0: Niin, ydinsutrassahan todetaan, että muoto on tyhjyyttä, tyhjyysmuotoa ja kaikki on yhtä tyhjän kanssa. Kaikki on hyödytöntä. Eli toisin sanoen tyhjyys on tila, jossa asioiden erillisyyttä ja niitä erottavia käsitteellisiä rajoja ei enää oteta huomioon, tai ne vaan
2: haittaa näkymää.
1: Tyhjyys on tässä nyt. Niin.
2: niin, ja nimenomaan, jos, jos muoto on tyhjyttä, niin myös yhtä tärkeää on se, että tyhjyys on muotoa. Mm. Että se tyhjyys, se ei ole mikään sellainen erillinen tila, joka olisi erillinen tästä nykyistä asiasta, vaan että kaikki tässä, mitä meillä on tässä ympärillä, jokainen ajatus, mm. niin se on myös tyhjyyttä.
0: No... Senin harjoittaminen ja tällaiset pitkälle viedyt, en tiedä voiko niitä ajatustoiminnoiksi silloin sanoa, mutta no sanotaan näin. Zenin harjoittaminen saattaa kuitenkin olla haasteellista mielenterveydellä, niin voiko se olla, voiko se olla vaarallista?
1: No kyllähän se voi olla sillä lailla kuin mikä tahansa henkinen harjoite. Voi olla, jos sitä tekee epätasapainoisesti, että viulun soitto, joka on pitkällistä ja syvällistä ja hienostunutta henkistä harjoitusta, niin se voi olla vaarallista. Samassa määrin sen voi olla vaarallista, jooga voi olla vaarallista, vipassana meditaatio, hyvin monenlaiset tällaiset asiat voi olla vaarallisia. Miksi? Mä sanoisin, että ehkä sen takia, että, että kun ihmismieli on sellainen mekanismi, jolla on valtavasti voimavaroja ja potentiaalia, ja sitten meditaatio nimenomaan käyttää tätä potentiaalia, niin se meditaation prosessi täytyy sillä lailla niin kuin tasapainossa kehittää kaikkien niin kuin ihmisen puolien kanssa. Ja, ja sanotaan näin, että meditaatio itsessään, niin sehän kehittää ensimmäiseksi yleensä sellaista tiettyä keskittymistä, rauhaa ja vakautta. Ja tämä keskittyminen, rauha ja vakaus antaa sitten tilaa ja turvallista, turvallisen tilan ja turvallisen kontekstin Ihmisen esimerkiksi kohdata niitä mielen sisältöjä, mitä saattaa tulla meditaatiossa esille, koska meditaatiossa joutuu kohtaamaan itsensä ja jos mielestä, mielessä on niin vaikeita asioita, niin ne saattaa tulla esille. Ja silloin niin kuin, täytyy olla tietoinen siitä, että tämä meditaation prosessi niin sen tekee niin taitava opettaja, että ei kaikkea kerralla, vaan rakennetaan pohjaa hitaasti ja rauhassa.
2: En nostella liian suuria painoja heti aluksi. Joo, mä näkisin tämän ihan samalla lailla. Eli, eli tota, mun mielestä sen, ei, sen harjoitus ei itsessään ole vaarallista, vaan se, se että, että jos mielessä on jotain hyvin vakavaa tai vaikeita, vaikeita asioita, mitä ei ole käsitellyt, niin nimenomaan että istuu tyynylle niin, ja, ja niin kehittää mieli niihin, niin, niin silloin ne tulee tosi vahvasti esiin, eikä, eikä niitä pääse siinä karkuun. Ja silloin, silloin, jos niitä on koko ajan yrittänyt sulkea ja viedä ja, 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 ja niin pois tästä normaalista arkielämästä, niin sitten ne joutuu kohtaamaan ja se voi tuntua tuskalliselta.
0: No Aleister Crowley joskus kirjoitti siitä, että kun hän vapautui hetkellisesti tästä erillisyysharhasta ja muista harhoistaan, niin hän tuli hulluksi. Eli siis, koska hän ei kyennyt jollain tavalla käsitteellisesti enää erottelemaan ulkomaailman objekteja toisistaan tai ajatus sisältöjä toisistaan, niin Voiko näin käydä, jos tämä harjoitus viedään oikeasti loogiseen päätepistään, no jälleen kerran, puhun nyt, nyt o- oman kielipelini suojissa, mutta te ymmärrätte kenties, mitä minä tarkoitan. Tota,
1: <tos> joo, kyllä. Ö, en tiedä mikä on tämän kyseisen henkilön tavallaan tausta, että kun hän tuli tähän oivalluksensa, niin oliko hän harjoittanut esimerkiksi jossain traditiossa niin kuin asiantuntevien opettajien ohjauksessa, että nämä on sellaisia kompastuskiviä, mitä mun Tietääkseni on ehkä vaarana silloin, jos ihminen ikään kuin ominpäin ilman jotain niin ryhmän tai opettajan tai tradition kokemuksen tukea tulee tällaisiin kokemuksiin. Koska näitä tämmöisiä kokemuksia, niin nehän ei ole sen yksinoikeus, vaan kyse mm. on meidän inhimillisestä potentiaalista. Ja mä tiedän sellaisia, tai se on niin tuttu ilmiö, että ihmisellä on saattanut olla joku tämmöinen avautumiskokemus spontaanisti. Ja se on voinut viedä tämän ihmisen elämän niin kuin sekasortoon. Mutta nämä tapaukset, jotka mä tiedän, niin ne on olleet sellaisessa tilanteessa, että ne ei ollut yhteydessä mihinkään traditioon. Mm. Eli tässä kohtaa se, että on kokenut opettaja, joka on itse kulkenut sen polun ja, ja, ja niin kuin osaa tavallaan neuvoa eteenpäin. Yleensä se neuvoo lähinnä sellainen, että no, tuus nyt, nyt ihan tähän takaisin mm. näin, että mene nyt tiskaamaan. Ni, niin silloin valtavan paljon niin semmoista suojelevaa ja hyvää niin kuin, apua. Mm. No
0: puhutaanpa vielä hetki siitä, että onko sen uskontoa vai onko se henkinen harjoitus, kuten aiemmin olemme formuloineet. Ja mikä on näiden kahden ero? Onko niillä mitään eroa?
2: Äh. Tämä on, tämä on tosi hankala kysymys. Jos ajatellaan lailla, Kolme minuuttia aikaa. Niin, no, jos ajatellaan ää, perinteisesti, ää, mitä, mitä mulle tulee mieleen sanasta uskonto, niin siis s- siihen liittyy sellaiset käsitteet kuin Jumalan olemassaolo ja tällä lailla ää, niin kuin jonkinlaisen, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, tällaiset asiat. Näihin juttuihin niin kuin, sen ei ota mitään kantaa, että... Ihan hyvin voi harjoittaa zeniä jos on kristitty tai muslimi tai tällainen. Niin senin puolelta ei ole mitään, mikä niin estäisi, estäisi sen harjoittamisen. Ja siinä mielessä sen ei ole uskonto. Mutta toisaalta sen käsittelee sellaisia asioita, antaa, antaa, niin kuin, antaa työkaluja käsitellä tätä... Niin kuin, Yleisesti mitä meillä kaikilla on, mitä uskonto yleisesti menee niin kuin uskonnon tällaiselle niin kuin toiminta-alueelle. Eli, eli niin kuin tämä yleinen ahdistus, mikä tulee tästä, että, että mä oon täällä ja jossain vaiheessa mä kuolen ja, ja mitä sitten, mitä mulle tapahtuu sen jälkeen. Sen on lääke. Joo.
1: Joo, tai kysymys onko sen uskonto, se on mun ehdoton lempilapseni, niin mä rakastan sitä, kun se tulee aina esille. Ja, ja se on aina yhtään monisyinen. Ja haastaa meidät kysymään, että mitä me ajattelemme, kun puhumme uskonnosta. Öö, Senissä on, ainakin siinä muodossa, mitä me tehdään, niin siellä on ritualistisia elementtejä. Eli tavallaan, että sillä lailla ulkoiset muodot... Niissä voi olla jotain samanlaista kuin ihmisten kokemuksissa uskonnon harjoituksesta. Meillä on alttari ja siellä on kynttilöitä esimerkiksi. Öm, kaksi kynttilää. Mutta että se ei ole uskonto siinä merkityksessä, missä, missä yleensä meidän suomalaisten keskustelu liittyy. Onko se filosofia? Se on filosofia sillä lailla, jos ajatellaan vaikka antiikin Kreikan filosofeja, joissa oli, silloin oli tämmöinen näkemys, että filosofi elää todeksi oman filosofiansa. Sen harjoittaja elää, pyrkii elämään todeksi sen filosofian ja itse asiassa vielä niin, että se harjoitus tulee ensin ja se filosofia loppujen lopuksi on toissijaista.
0: Eli harjoitus on... Sitä uskontoa, sitä filosofiaa.
1: Harjoitusta, vähän niin kuin joku käsityöperinne, että että se kippo pitää kaivertaa, että se ei puhumalla kaiverru.
0: Vaan ankaralla pitkäkestoisella työllä. Ja
1: mukavalla ja lempeällä ja lennolla.
0: Hyvä. Lämmin kiitos tästä kiehtovasta keskustelutuokiosta Mitra ja Juhani. Me jatkamme asiaan tai palaamme asiaan tosin eri asiaan ensi viikolla. Siinä Voikaa hyvin. Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.